0: Do S.A.P. Cast, seja muito bem-vindo eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui em mais uma edição do SAPcast, o podcast da S.A.P. Brasil, nosso encontro quinzenal para falar, você sabe, de negócios, tecnologia e transformação digital você que tá me ouvindo agora já ouviu falar em design thinking, você sabe o que é co-inovação, pois então no episódio de hoje a gente aqui vai explicar, ou melhor, a gente vai tentar explicar esses e outros temas sobre como chegar nesse futuro que a gente vem falando ao longo dessas três temporadas de S.A.P. Cast, e para falar sobre inovação, a gente traz lá da época do renascimento o nosso querido Leonardo, SAP Leonardo, que para você que está chegando é o portfólio das novas tecnologias disruptivas da SAP. A gente já falou muito e vai continuar falando muito, é claro, de SAP Leonardo aqui no SAP e é muito importante a gente lembrar que novas tecnologias como Machine Learning, que é o aprendizado das máquinas, blockchain e inteligência artificial ainda parecem ser meio nebulosas, difíceis de entender. Aprender, mas são ferramentas que proporcionam um excelente potencial de inovação. E num mundo que exige tantas respostas em tão pouco tempo, se não inovar, ou seja, se você inovar com demora, você pode impactar negativamente nos seus negócios. E como o tema é inovar com rapidez, a gente vai começar rapidamente nesse episódio apresentando os meus colegas, é claro, de SAPCast, diretamente do estúdio do SAPCast lá em São Paulo, meu amigo Rodrigo Moradi, mais uma vez comigo. E aí, Rodrigo?
1: E aí, Leonardo?
0: <risos> Eu não sou. Leonardo, você sabe disso? Tudo bom, Léo? Tudo bem, cara. Eu sou Leandro, você sabe, né? O único Léo cujo nome não é Leonardo, né? Exato. É. Não me pergunte a história desse apelido, um dia eu conto com calma. Eu tô bem. A gente tá falando muito de inovação desde o ano passado e quando a gente fala de inovação, nesse momento que a gente tá vivendo, o SAP Leonardo não pode ficar de fora, né, Rodrigo?
1: É, isso mesmo. Desde o ano passado, quando a gente fez o SAP Fórum, a gente tá sempre falando e trazendo o tema do SAP Leonardo. E uma coisa bacana, Léo, que muitos dos cases que a gente comentou nos últimos programas, passaram por esse grupo que a gente vai estar tá conversando hoje. Exatamente. Acho que a gente tem super convidados, um super tema e que vai dar pra explorar bastante o como a SAP tem ajudado seus clientes a transformar seus negócios, a buscar inovação. Tem muita coisa pra falar hoje.
0: E por falar em convidados, ele que é o nosso co-host, responsável por convidar as pessoas pra participarem do SAP Cast, hoje gravando de home office meu amigo Max
1: Cunha. Tudo bem, Max? Tudo bem, Léo? E aí, Rodrigo, como é que estão as coisas aí no escritório? Tudo bem, Max, estamos sentindo sua falta aqui É, pois é, né? Mas eu queria agradecer aqui, viu, Léo? É o Vitor, o Vitor que é o grande responsável por essa pauta aqui Ele que fez os convites aos convidados especiais que eu vou apresentar agora opa Inclusive ele que montou a mesa hoje, né? Tô sabendo que a mesa foi uma grande estreia oi. pra ele hoje oi, Vamos aproveitar e apresentar, Vitor, dá um oi pro nosso ouvinte aí Hoje você é nosso operador de mesa aqui Vai lá, Vitor, brilha, Vitor Brilha. Brilha.
2: Vitor Iglesias.
1: <risos> ele não consegue
0: ligar o microfone dele. Canta uma música do seu voo, o Julio Iglesias aí, por favor. Pessoal, beleza. E
1: aí, Vitor? Obrigado, hein? Obrigado,
0: Max. Ô, Léo, pelo, pelo põe um aplausos aí. pro
1: Vitor, que ele conseguiu rapidinho. Bota uma soma <risos> pastilha aí, vai
0: Olha aí, você teve ao vivo aí, ó, teve ao vivo aí a sonoplastia, muito bom. Ao um ouvinte do SAP Cast, bacana estar aqui operando com você.
1: Participação especial do Vitor. <risos>
0: Excelente. Então, Max, quem que o Vitor convidou para participar do programa de hoje para a gente conversar sobre co-inovação?
1: Isso mesmo, vamos lá, Léo. Eu queria começar pela Lilian Sanada, que já não é a primeira vez que ela vem, nem sei se é a segunda ou a terceira, ela pode nos explicar, que é a líder no time de design e co-inovação com clientes aqui na SAP Brasil. bem -vindo vinda, Lilian.
2: Obrigada, Max. Obrigada, Léo, Rodrigo, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando de novo um pouquinho mais aí da nossa visão sobre design com inovação no mercado brasileiro.
1: Prazer é todo nosso, a gente adora esse tema, Lilian. E continuando, a gente tem também hoje o Luiz Fabiano, pela primeira vez, ele que é arquiteto empresarial do time de pré-vendas da SAP Brasil. Bem-vindo, Luiz Fabiano.
3: Olá, Max. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito legal participar aqui. Fiquei bastante feliz porque eu sou ouvinte do SAP Aí o tema do episódio de hoje também é bastante interessante, vamos lá
0: Seja bem-vindo Luiz, seja bem-vinda mais uma vez Lilian Sanada e é com essa equipe de peso que a gente entra logo no tema de hoje não sei se vocês viram, eu acompanhei com bastante curiosidade, eu fiquei digamos, perplexo, como diria um ex-professor meu eu fiquei perplexo quando eu vi o que faz a nova assistente pessoal do Google, né? Uma inovação, assim, fantástica ligar um cabeleireiro, por exemplo foi o que eles mostraram lá falar com o atendente, marcar um horário raciocinar, né? Sugerir horários baseados na sua agenda, se não tiver aquele horário que você pediu, e aí marca no o celular, já te avisa, como se fosse uma assistente pessoal, uma secretária física mesmo, uma pessoa ali te ajudando, é, é uma realidade que o dia que isso estiver realmente acontecendo na nossa mão, a gente viu na demonstração mas quando isso realmente estiver ativo ali, né, funcional no nosso dia a dia, tem tudo para ser revolucionário então eu quero a partir daí, então, saber de vocês como é que vocês veem a nossa relação pessoal com essas novas tecnologias. É,
2: realmente, Léo eu acho que a gente tá num momento único e muito especial da tecnologia né? Então, chegando cada vez mais perto da singularidade, que é aquele momento em que a inteligência artificial ela vai superar a inteligência humana. E é tão engraçado quando a gente vê que, é, hoje em dia, a gente não fala mais é, quando seria possível ir até Marte, chegar em Marte, mas por quanto tempo a gente deveria habitar Marte para entender o que aconteceu por lá, se já teve uma população como a nossa, se não, as similaridades e as diferenças em relação a Marte e, e o planeta Terra e e eu não sei se vocês viram, mas um, um pesquisador de Cambridge constatou que os humanos envelhecem de sete maneiras diferentes e todas elas já podem ser evitadas. E quando você não quiser, por algum motivo, evitar o envelhecimento, né, você pode, então, lançar a mão e substituir um órgão vital do teu corpo, né? Por órgãos que já estão sendo, hoje, testados no mercado. Então, hoje a gente está num momento único em que não é mais a tecnologia que determina é, se a gente vai inovar ou não, mas não, e muito mais a, a nossa atitude né, de se jogar e se lançar em novos horizontes, porque a tecnologia tá aí para tudo.
3: Muito interessante você comentar isso, né, Léo? Essa situação do assistente pessoal do Google, né? A ideia de um assistente pessoal já é uma coisa antiga, já é uma expectativa antiga, né? A gente tem os famosos aí o Jarvis, que é o assistente do Homem de Ferro <risos> o Keith, que é o assistente do Knight Rider, né? O super máquina aqui no Brasil. Sim. E é interessante tiver essas tendências futurísticas né hoje em dia você vê que existe um sistema inteligente um RP inteligente eu vou o oh, 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 Luiz eu vou mais longe
0: viu eu vou lembrar do cursor que era o assistente pessoal do altoman só os velhos vão lembrar dele
3: <risos> Essa eu não lembro.
0: Olha aí, acabei de entregar a idade de maneira explícita agora.
3: Não, essa eu não lembro, não. Eu lembro achava que o Knight Rider ia entregar a minha idade. Perdi.
0: São contemporâneos, estamos juntos.
3: É realmente interessante você ver que hoje em dia você tem um RP inteligente que é capaz de usar esse tipo de tecnologia e que as empresas têm essa tecnologia disponível. Não é mais uma possibilidade se talvez fosse possível, não. É uma realidade e a ideia agora é descobrir como fazer isso e aplicar na sua empresa. Né?
0: É, e a gente falou desse exemplo da inteligência artificial, que é o que está acontecendo com esse assistente pessoal do Google, né? Mas a gente tem várias tecnologias que a gente tá ouvindo falar cada vez mais e eu gostaria de entender um pouco melhor até mesmo pro o ouvinte do SAPcast, né? Como diz Emílio Surita, para o afegão médio que não está no meio dessa coisa toda de tecnologia, de terminologia dessas novas tecnologias disruptivas, eu queria entender um pouquinho melhor a respeito. Então, junto com a inteligência artificial, a gente tem machine learning, a gente tem o famigerado blockchain, que para muita gente também é um grande mistério, até porque é, se relaciona com a questão de criptomoedas e tudo mais. Luiz, como que essas tecnologias todas, elas se relacionam? Como é que a gente pode entender? Porque, de certa forma, uma acaba influenciando no desenvolvimento da outra e elas acabam conversando entre si e sendo fundamentais para que sistemas conjuntos possam ser desenvolvidos. Então, como é que você aí no seu dia a dia vê e, e pode explicar esse desenvolvimento para o nosso ouvinte dentro desse contexto?
3: É bem interessante essa pergunta, né, Léo? Porque a gente está é, falando de uma plataforma, né? Na verdade, a gente não está falando de tecnologias avulsas que uma empresa teria que encontrar uma forma de utilizar ela e aplicar na realidade, né? Certo. Eu posso dizer para você o seguinte, né? Que a SAP, ela já faz uso dessas tecnologias. Várias soluções da SAP já contam com machine learning. Tem um caso muito legal aonde é, o sistema, quando um usuário está executando as ações do dia a dia, como por exemplo aprovar pagamentos, né, pagar o fornecedor da empresa, o sistema vai aprendendo qual é a forma de tratamento que é dada para cada caso e aí ele começa a sugerir as soluções para o usuário e aí libera o usuário para se preocupar com qualquer que é problema, com aquilo que ele precisa tratar como exceção. Acelera muito o dia a dia dele, né? É, blockchain também faz parte do, da plataforma da SAP. A gente já teve em outros episódios do SAP Cast o tema abordado. Sim. Foi muito bem explicado pelo Jair, meu colega de equipe aqui na SAP, que é uma, uma forma de sistema distribuído, né? uma forma de registrar transações em blocos. E a SAP já tem casos de soluções em blockchain que vão garantir segurança de dados através de criptografia, que vai garantir que você tenha uma velocidade muito maior no processamento. E também falando de realidade aumentada, né, você ouvinte deve lembrar daquele famoso joguinho, onde os usuário caça monstro. Bom, a realidade aumentada, ela tem um papel fundamental na experiência do usuário. A SAP tem soluções, aonde a, o treinamento do usuário é acelerado através do uso de realidade aumentada. E olha que legal, existe também a possibilidade de garantir segurança para o trabalhador. Vou citar um caso de manutenção. Imagina que um operário chega num equipamento grande, esse equipamento é um equipamento que pode ter uma variação de energia, pode ter uma variação de temperatura. A realidade aumentada pode atuar aí, mostrando para ele aonde a temperatura está alterada, aonde ele tem um painel energizado que precisaria de um trabalho prévio e garantindo a segurança desse usuário. E eu estou falando de realidade, né? soluções que já existem no portfólio da SAP.
0: É, eu vi um exemplo recentemente num vídeo, né, é, mostrando como que seria o uso de inteligência artificial, é, machine learning e realidade aumentada num GPS que fosse projetado no vídeo vidro da frente, né? No, no para-brisa do carro Então você entraria no seu Carro e aí no momento que você falaria assim Olha, Me leve para o escritório da SAP Ok, a inteligência artificial é responsável Por pegar e estabelecer o destino E a rota, então aí a gente tem inteligência Artificial, a máquina está pensando E a coisa está acontecendo ali À medida que você vai dirigindo, ela vai aprendendo O caminho preferido, então ela te optou Por um caminho, é, ela te jogou para um caminho Mas aí você conhece um atalho e você resolveu é, Seguir esse atalho, da próxima vez Ela vai sugerir, provavelmente Aquele atalho que você escolheu Então ela aprendeu com a sua escolha Aí tem Machine Learning, e ao longo Do trajeto, a realidade aumentada Vai projetando no caminho, através Do vidro, coisas que você pode Escolher, então por exemplo, ali tem um posto de gasolina Ela vai sobrepondo Digamos assim, como se fosse um contorno, né E você vai tendo tudo isso junto Dentro de uma aplicação prática né? Básica, do dia a dia, que todo mundo Hoje usa um GPS, mas que pode ser Assim, muito, muito mais Eficiente, né, no dia a dia, agora o design thinking, pra mim, é um pouco mais difícil de entender, porque a gente falou sobre isso na, na abertura é... Lilian, eu sei que você trabalha com design thinking, então quem sabe não vai ser você a me esclarecer, afinal de contas do que se trata e como que isso tá no contexto, assim, do nosso dia a dia.
2: Vai ser um prazer, Léo, pra esclarecer isso pra você e pro nosso ouvinte né, até porque eu acho que é a parte mais simples, na minha opinião, a parte mais divertida também, tá? <risos> Mas quando a gente começa a se deparar com cenários como esse, em que hoje estamos todos conectados o tempo inteiro então tem uma série de sensores, uma série de é, dispositivos captando dados. Nós não somos capazes o ser humano já não é capaz de considerar toda essa informação que a gente está gerando por aí todo esse dado, todo esse print que a gente vai gerando por aí, não é capaz de organizar tudo isso e tomar decisões é aí que vem então, a inteligência artificial para tirar vantagem desse terreno super fértil de dados e transformar tudo isso em informação e quando a gente começa a pensar nessas tecnologias digitais, como o blockchain, o machine learning e tudo mais, dentro dos processos de negócio, ou dentro das nossas jornadas, no nosso dia a dia, na nossa vida, as combinações elas são quase infinitas. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo de dois casos que a gente desenvolveu no ano passado. Luiz estava comigo nessa, em um deles. Usamos o um reconhecimento de imagem numa para uma mineradora é, facilitar e agilizar o processo de requisição de conta no campo. O mesmo reconhecimento de imagem foi usado por uma outra empresa do Ramo do Varejo para monitorar e controlar os estoques nas lojas. Então, a mesma tecnologia ela pode ser aplicada a cenários totalmente diferentes, a indústrias totalmente diferentes. Então, quando as possibilidades são muitas, o design entra para conseguir escolher um primeiro caso de uso para focar e se debruçar em cima dele. E a gente fala muito que a gente aqui, é, somos super intuitivos, Entusiastas do Design Thinking, desde a época que o Raço trouxe esse método para a gente na SAP, então isso aconteceu lá em 2004. Poucos sabem, mas o próprio Raço tirou um bom dinheiro do bolso dele, né, e ajudou a fundar a de School em Stanford em 2003, né, a primeira escola de design do mundo. E aí, acreditando no potencial desse método, trouxe para a SAP em 2004. E obviamente, a gente vem usando e vem se aprimorando cada vez mais nesse método. Mas a gente é, fala que o nosso grande diferencial não é só o thinking, mas é o doing, né? Uhum. É mostrar valor nesses mini projetos de co-inovação com os clientes e conseguir tirar isso do papel num tempo de aproximadamente aí 4 a 12 semanas. Tudo na nossa vida tá envolvido design
0: de alguma maneira, né? É, desde a cadeira que eu tô sentado aqui agora, até a, sei lá, a, a aba da xícara que eu tô segurando aqui para tomar um café, até a caneta que eu tô fazendo algumas anotações, de design tá em tudo, eu nunca tinha pensado dessa maneira, eu conversei uma vez com uma amiga que é, é designer, né, e ela falou assim, olha, todo mundo acha que design é só decoração, é isso, aquilo, mas não, design é tudo, tudo aquilo que é desenhado, tudo aquilo que é moldado, pensando na melhor usabilidade por parte das pessoas, e pela primeira vez eu passei a pensar no design de uma forma mais abrangente, né, e agora isso que você tá falando traz essa realidade pra gente dentro da questão da inovação tecnológica, o que é é surpreendente, né?
2: Sim, Léo. E muitas pessoas acham que o, a SAP adotou o design lá em 2004 para mudar a interface das telas, né? Porque, obviamente, o, o RP da SAP foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido lá nos anos 70, né? Uhum. Então tem muitas, muitas telas que foram desenvolvidas com uma interface que seguiam outros padrões, né? Elas estavam muito mais focadas em ter o maior número de funcionalidades possíveis do que ter um acesso agradável pela pessoa que estaria manipulando Sim. aquela tela. Então, muitas pessoas acham que a SAP usou e adotou o design para a questão de melhorar a usabilidade das telas. E, no final do dia, a gente adotou também para isso, mas principalmente para repensar e reformular a estratégia da companhia como um todo. Uhum. Porque, a partir daí, foi que a gente começou a desenvolver soluções como o SAP HANA, o SAP Cloud Platform, Leonardo e tudo mais, com uma outra visão. E o design thinking, ele traz muito isso isso, ele traz essa aplicação do design para o um mundo de negócios e no nosso caso de negócios e de tecnologia que é a beleza total do negócio, né? Então, quando o Hassel olhou isso lá atrás é, pela primeira vez na capa da Business Week, é, ele não achou um método totalmente revolucionário no final das contas, lembrou exatamente o que ele fazia lá nos anos 70, quando ele, Hassel Platner, ia até o cliente conversava com o cliente, entendia o que o cliente precisava e junto com o cliente gerava uma solução e codificava, ele codificava lá mesmo e no final do dia chamava o cliente para vir para a sala e avaliar o que ele tinha feito para checar se ele estava no caminho certo ou não. Então, quando lá em 2004, né, 30 anos depois da fundação da SAP, ele olhou esse método e falou, poxa, eu acho que a gente cresceu bastante, eu acho que a gente perdeu alguns valores é, muito importantes do nosso DNA, esse método vai ajudar a SAP como um todo a repensar na importância do criar com o cliente e mais do que isso, preparar o próprio cliente para a inovação. Porque é um cenário onde a gente tem que é, testar e colocar em prática novas possibilidades de negócio e de processos num tempo muito curto. Então a gente tem que ser super ágil.
3: Como a Lilian falou, né? eu já tive a oportunidade de trabalhar em casos que a Lilian liderou e a percepção de todos é sempre muito positiva. Porque esse método é muito forte, é um método comprovado. E aí você imaginar uma empresa gigantesca sistemas pesados que já tiveram muitas alterações conseguiram um prazo muito curto tem um caso aí que foi entregue um protótipo funcional funcionando mesmo, lançando no sistema com interface, com machine learning num prazo de cinco semanas né? empresas que estão acostumadas a projetos que duram um, dois anos, ver isso acontecer esse método aplicar a tecnologia de forma tão eficiente tão impactante assim, realmente o resultado acaba sendo muito positivo para gente
2: e o método ele tem três princípios básicos né da empatia da colaboração e da experimentação e é por isso que ele guia a gente para de fato desenhar uma nova solução com quem de fato vai usá-la e vai se beneficiar dessa solução de forma colaborativa para trazer as n perspectivas né muitas vezes a gente para para desenhar uma solução para uma pessoa para um público-alvo que tá ao centro do nosso mapa né E aí a vida desse público-alvo vira um sonho enquanto as pessoas pessoas que estão ao redor começam a viver um pesadelo. Então, esse senso de colaboração, ele é muito importante e mais do que isso, também é a experimentação. Então, é o, o fazer projetos piloto, fazer provas de conceito, testar rapidamente com custo baixo, num tempo curto, para aí depois expandir. Que a gente acredita que a fórmula da inovação nada mais é do que é, criatividade multiplicado pela execução. Então, por isso que a gente fala muito do thinking e brinca também, fala que a gente faz não só o thinking, mas o doing. Né? Uhum. É, imediatamente depois do design da solução, já colocar em prática usando até outros métodos que complementam o design thinking, então métodos ágeis como run, enfim, né? agile e tudo mais e também muita fé que tudo vai dar certo <risos> são três ingredientes principais, vamos dizer assim né? design thinking e doing agile e fé <risos>
0: Eu acho que a gente já deu, então, agora, nesse primeiro bloco, uma boa base para os nossos ouvintes sobre a tecnologia que a gente já está usando, as tecnologias que a gente está utilizando já no dia a dia, a maneira como elas estão interagindo e também os métodos que eles podem utilizar para gerar a inovação. O que eu quero saber aqui agora é, com relação à SAP Leonardo, por que, que a SAP vem investindo em Design Thinking com a SAP Leonardo? Como que essa inovação acontece dentro desse contexto da SAP? É,
2: como a gente vem notando as possibilidades de aplicação de dessas tecnologias que fazem parte do portfólio da SAP Leonardo, elas são praticamente infinitas, né? Então, o design, ele vem para conseguir construir, mostrar e testar o valor, de fato, da aplicação dessas tecnologias a cenários de negócio. Então, hoje a gente tem um método que ele tem quatro grandes etapas, etapas muito bem marcadas. A primeira etapa é uma etapa de exploração, é uma etapa em que a gente identifica um caso de uso possível para aplicar uma tecnologia então, por exemplo, ó, vamos testar a possibilidade de utilizar o reconhecimento de imagem para monitorar o estoque em tempo real através de câmeras que vão ser aplicadas em prateleiras, por exemplo. Peguei qualquer cenário, qualquer exemplo aqui. Mas a gente na etapa de exploração identifica esse caso de uso e cria um plano de trabalho de forma muito pragmática aí pegando um pouquinho até a, a veia alemã da SAP, né? Então nesse plano tipo de trabalho, legal, esse é o caso de uso. Quais são os entregáveis que a gente espera para esse estudo? Quais são os critérios de sucesso que poderiam dizer se esse estudo deu certo ou não e, eventualmente, até ajudar a gente a conseguir funding para esse projeto. E, a partir do momento que a gente... Quem são os executivos engajados? Quem são as áreas de negócio? Porque o, o método de design, o design thinking, ele não tem como ser feito somente pela SAP. Na verdade, dentro desse contexto, a SAP ela é uma grande facilitadora, mas quem faz mesmo é o cliente. Quem faz mesmo é aquele cara que vai usar essa solução no dia a dia. Então, a partir do momento que que a gente fez um plano de trabalho a gente se envereda para uma etapa de exploração e descoberta onde a gente vai para rua a gente faz pesquisas a gente coleta dados a gente fala com pessoas de todos os tipos a gente toma café com o pessoal a gente vai para o hospital a gente vai para casa de consultora de beleza a gente vai para onde tem que ir entendeu para coletar os dados e mapear a situação atual para então estarmos preparados para entrar numa sala e fazer um grande workshop de design e desenhar uma solução é, em papel e caneta, uma solução pode atender a todos os nossos objetivos, né? Então, isso acontece na etapa de design, que é a, é a terceira etapa, para na, na etapa final de entrega, a gente ser capaz de colocar aí a tecnologia, começar a codificar, entregar uma prova de conceito, entregar um, pro, um projeto piloto para o cliente poder, de fato, experimentar essa nova tecnologia no cenário dele. É, ao
3: estabelecer o SAP Leonardo como plataforma de inovação junto com o método de design thinking traz-se para as empresas a combinação perfeita de ferramentas de inovação combinando IoT blockchain toda essa tecnologia que está disponível no SAP Leonardo com um método forte porque na hora de você implementar uma solução inovadora é preciso ter agilidade é preciso que a plataforma seja uma plataforma forte ela precisa ser integrada e falar com os outros sistemas da empresa e ela precisa abrir todas essas possibilidades para que tudo aqui que foi sonhado e que foi desenhado nesse engajamento se torna realidade e o time de especialistas da SAP é capaz de entregar esses cases. Por isso temos tantos cases de sucesso.
1: Legal. É, Lilian Luiz Fabiano, só uma pergunta. A gente tem visto muitas vezes aí o prefixo co na frente de co inovar co-criar, co, -criar, co etc. Por que, que a gente está falando que realmente a co-inovação é o futuro dos negócios? O que vocês enxergam de diferente que antes não existia?
2: Acho que a gente está vivendo aqui na, na era da economia da colaboração, então é por isso que a gente vê tanto o co na frente, o co-working o co-inovação e, e tudo mais a grande sacada aí é a gente conseguir acelerar cada vez mais a adoção de novas tecnologias no mercado então, a partir do momento que a gente co-cria com o nosso cliente ou co-cria com o nosso parceiro e a gente tem a possibilidade de escalar de forma grandiosa o volume de novas funcionalidades, de novas soluções que entram para o mercado. Neste mundo de co-criação, de co-inovação, é tudo, é tudo muito incerto num, num primeiro momento, né? É complicado para empresas que têm um mindset muito fixo mudar totalmente para um mindset flexível e se aventurar colocar sacos e sacos de dinheiro para investir em tecnologias que elas ainda nem sabem se vão trazer algum resultado para o negócio ou não. Então, de uma forma geral, nós fomos criados para repetir coisas. Se vocês começarem a pensar na nossa educação, em como nós somos é, criados em casa, nas escolas e tudo mais, vocês vão ver que a própria economia de escala que as empresas hoje atuam, grande parte das empresas, né, com exceção de poucas startups que estão chegando por aí agora, né, mas se, se a gente for pensar num, num, num regime maior de tempo, né, num, num tempo histórico aí muito maior, todo mundo foi preparado para repetir aquilo que deu certo e menos preparado ou nada preparado para se lançar coisas novas. Então, essa questão da cor também, ela ajuda nessa sociedade, né? Nessa parceria, do tipo, olha, você tem o que aí disponível para testar essa nova solução? Ah, eu tenho aqui o meu time. E você? Ah, eu tenho aqui um, um pouquinho, um, um budget assim, pequenininho aqui, que eu poderia aplicar. Ah, o que, que você tem aqui? Ah, eu tenho os programadores, eu tenho um time de design, eu tenho... Enfim, e essa junção entre técnicos, designers, é, usuários de negócio, é, algum executivo patrocinando com algum investimento que e muitas vezes é necessário também é, faz com que a gente consiga primeiro, testar novas soluções e segundo, trabalhar numa escala muito maior. Quando você também principalmente no co-working, né? Quando você começa a conseguir trazer uhum. pessoas e empresas diferentes para trabalhar no mesmo espaço, uma, a mágica acontece ali em termos de relacionamento de cooperação e de insights para novos modelos de negócio. Acho que vale a pena comentar isso também, né?
3: Ô Lilian, e também eu acho legal mencionar né? que assim, a gente está falando da SAP, é uma empresa que tem um forte conhecimento do mercado, ela tem um forte conhecimento de indústria, né? tem soluções tecnológicas comprovadas, e você conseguir disponibilizar esse aporte todo de conhecimento ao cliente numa co-inovação, numa parceria, você consegue trazer resultados que o cliente jamais esperaria. Um cliente que está limitado ao ramo de atividade dele, às vezes ele consegue entender um processo diferente, que um outro ramo de atividade aplica e que ele vai poder usar isso para mudar o modelo de negócio dele.
2: A gente acredita que mais do que ter centros de desenvolvimento espalhados aí pelos quatro cantos do mundo, especializados em várias indústrias com vários experts de tecnologia, de negócio e tudo mais, nada nada se compara aquilo que é criado com o cliente. Então cada vez mais nós vamos trabalhar essa habilidade dos nossos times dos times da SAP de co inovar e de criar novas soluções com o cliente rapidamente tentar reverter isso para o nosso portfólio tentar trazer para um portfólio para que muitos outros também possam tirar vantagem dessa solução que foi criada é claro que dentro de um cenário de co-inovação vocês vão ver clientes que querem divulgar que querem criar e que querem compartilhar isso no mercado e clientes que vão estar trabalhando em casos de uso super específicos com é, acordos de confidencialidade muito rígidos e que, em hipótese alguma, a gente vai poder é, utilizar para escalar ou até mesmo trazer para o portfólio da SAP. Mas sempre que isso for possível, sempre que for possível, pôr inovar com o cliente, produtizar isso e depois poder disponibilizar para o menor número possível de empresas e de setores que possam se beneficiar, melhor vai ser a evolução do mundo na tecnologia.
0: A gente sabe de muitas empresas de diferentes indústrias que estão inovando e, obviamente, por isso estão se destacando, mas a gente sabe também que muitas empresas ainda estão muito atrás nesse sentido. Então, eu queria que vocês aqui, Lília e Luiz, a gente que já parte aqui para a conclusão desse nosso episódio, queria que vocês compartilhassem um pouco com o nosso ouvinte as suas observações, a visão de mercado com relação a essas empresas exatamente que planejam adotar a tecnologia para transformar os seus negócios que querem começar ainda
3: nessa jornada
0: e que ainda, por alguma razão, digamos, estejam um pouco atrasadas nesse sentido.
3: Como arquiteto empresarial, né? Acabo observando bastante como é que tá a situação tecnológica das empresas, né? Teve uma comparação que foi feita um tempo atrás que foi bastante interessante onde nós mostramos numa tela para um cliente nosso aquele antigo telefone, de aquele telefone celular que era o tijolão grandão e do lado dele o iPhone, né? E havia aí uma distância de 10 anos. E aí a gente dizia assim, olha, no momento que esse telefone aqui foi lançado, havia necessidade de você ter um smartphone? Não havia necessidade de ter um smartphone. Mas havia ali uma capacidade tecnológica que tinha a possibilidade de tirar limites do usuário, né? A gente não tinha ideia de que no futuro você teria câmera fotográfica, mídia social, o antigo Walkman, né? Que agora são os players de music, tudo num único dispositivo. E também um telefone celular portátil que você pudesse levar e isso mais tarde virasse para algumas pessoas como um computador pessoal. E aí naquele momento ficou bem claro, é, realmente faz sentido. E aí eu ressaltei a seguinte informação, olha, a sua tecnologia que você aplica hoje no seu negócio, no dia a dia da sua empresa, ela é da data desse telefone aqui, desse telefone que já não existe mais esse tijolão. Por mais que você esteja todo o seu parque tecnológico funcionando dando suporte para a área de processo toda essa tecnologia que vai vai trazer uma capacidade extra que vai aumentar a flexibilidade, a velocidade, que vai te ajudar a mudar o modelo de negócio, não está disponível para você, né? Então você precisa mudar, você precisa ir para frente. E várias pessoas estão pensando nisso, várias empresas estão aplicando isso. Como você se sentiria de usar um telefone tijolão desse ao lado de alguém que está usando um smartphone cheio dessas capacidades, né? Se você fizer um paralelo, deveria ser a mesma percepção, né? Uma empresa que usa um sistema antigo e não está se preocupando com inovação, ela deve se sentir assim perto de uma empresa que já aplica machine learning, que já tem inteligência artificial, que já tem várias soluções aumentando a produtividade e trazendo modelos novos de negócio para as empresas.
2: Complementando, Luiz, eu acho que se a gente olhar um pouquinho para o passado, é, é fácil notar que as grandes inovações que foram colocadas no mercado, as grandes, os grandes momentos de disrupção foram gerados por pessoas que eram vistas como loucas. né? E eu acho que o, o o grande desafio que a gente está enfrentando no dia de hoje, ele não está relacionado à tecnologia, ele não está relacionado a métodos, porque a gente tem métodos muito bons para trabalhar, mas ele está relacionado a mudanças culturais. Então, o que eu vejo é que grandes projetos saem do papel rapidamente, com custo baixo, trazendo um ganho exponencial para quem se dedica a eles. Quando a gente vê um, gru um grupo dentro de uma organização que está sendo patrocinado pelo nível mais alto, entendeu? E que tem uma carta branca pra falhar, pra testar, pra se aventurar. Dentro de um ambiente controlado, óbvio, a gente não tá falando de arriscar toda a receita do negócio, né? Em, em inovações totalmente e tecnologias totalmente disruptivas e tudo mais, mas dentro do de um ambiente controlado, você precisa ter um grupinho de pessoas que não estejam infectadas pelo dia a dia e que possam se permitir trabalhar de uma outra forma e testar novas coisas. Então, quando eu vejo grandes projetos saindo do papel, é quando a gente vê esse grupinho multidisciplinar dentro dos nossos clientes, onde tem alguém de tecnologia, tem alguém de negócio, tem um executivo apadrinhando e dando a cara dele a tapa, né? falando, eu vou levar esse projeto para o presidente. E a gente vai direcionar isso, vai testar isso. Muitas vezes tem o próprio presidente dentro da sala, fazendo e engajado diretamente com a gente, construindo essas novas soluções. E aí a gente sai um monte de papel, aquele monte monte de post-it colorido e tudo mais, o pessoal fala, o que vocês estão fazendo? Aí eu falo assim, olha, eu tô na mão aqui, ó, você tá... parece um monte de papel, mas eu tô com uma nova central de operação agrícola, que vai trazer um benefício gigante pra vocês, né? E eles acreditam, e a gente vai em frente. Então, acho que tem muito mais uma questão cultural e do tentar e do se permitir errado que qualquer outra
0: coisa. Excelente. E a SAP tá aí exatamente pra poder co inovar junto com suas parceiras, junto com as empresas que estão interessadas em entrar de cabeça nesse mundo agora. Eu queria, então, pra gente poder encerrar, antes da gente encerrar aqui, Lilian e Luiz, as empresas que porventura ainda não conheçam esse trabalho, que queiram ter contato com isso, que queiram utilizar as soluções que a SAP oferece pra isso, qual o melhor caminho nesse sentido?
2: Traga esse caso de uso pra gente. Com certeza tem alguém responsável pelo relacionamento da empresa com a SAP. Sem dúvida, essa pessoa vai estar de olhos aí, ouvidos bem abertos para receber esse caso de uso e para que a gente comece a avaliar juntos, criar um plano de trabalho e se enverede por esse mundo aí da co-inovação.
0: Excelente. É um tema que, com certeza, a gente vai abordar muitas e muitas vezes ainda. A gente está falando muito de inovação, agora a gente está falando também de co-inovação. Certamente, em breve, a gente vai ter novos, muitos novos e excelentes cases de sucesso para trazer aqui para o ouvinte do SAPcast, mas, infelizmente, o nosso tempo chega e a gente tem que encerrar o programa de hoje não sem antes agradecer a participação dos nossos convidados e aí eu agradeço aqui a participação hoje começando pelas damas Lilian Sanada líder do time de design e co-inovação com os clientes do Brasil da SAP mais uma vez aqui com a gente no SAPcast, Cast, Lilian muito obrigado pela sua participação.
2: Eu agradeço demais a participação, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, sempre à disposição quem quiser ter você na sua rede
0: de relacionamentos, quem quiser adicionar você lá no LinkedIn. Como é que faz, Lilian?
2: Lilian Sanada, é só me, me procurar no LinkedIn, me adicionar, que a gente pode conversar mais sobre esse assunto.
0: Excelente. Muito obrigado, Lilian, e obrigado também ao Luiz Fabiano, arquiteto empresarial do time de pré-vendas da SAP Brasil. Primeira participação, esperamos você outras vezes aqui com a gente, hein, Luiz?
3: Muito obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Me receberam muito bem aqui, satisfação estar com vocês. Pra quem quiser me procurar no LinkedIn, Luiz Fabiano de Souza, tudo junto. E no Twitter eu tô como Luiz Fabiano SAP, um grande um abraço a todos.
0: Muito obrigado Luiz, obrigado Lili, a gente se despede aqui dos nossos convidados, não sem antes dizer como você pode entrar em contato com o SAPcast nas redes sociais, não se esqueça, se você compartilhar alguma coisa relacionada ao SAPcast, use sempre a hashtag SAPcast, porque a nossa equipe de social media está sempre monitorando para que a gente possa trazer aqui no nosso bloco de interatividade todos os comentários e sugestões relacionadas ao SAPcast, mas você pode seguir o arroba SAP Brasil no Twitter pode seguir também a fanpage da SAP Brasil no Facebook no Instagram a conta é SAP Latinoamérica e é claro você tem também o nosso site sap.com.br se você quiser mandar um e-mail direto para o SAPcast é só mandar para sap.com e nós como sempre contamos com o seu download com a sua audiência um abraço e até lá